0: «Иди на звук» — чарт подкастов НКО. Всем привет, дорогие друзья! На связи Женя, продюсер подкастов «Благосферы», и это наш ежемесячный чарт подкастов НКО «Иди на звук». Сегодня объявляем победителей сентября. Поехали! Поехали! место занял подкаст «Союзницы Союза Женщин России». Мы всей медиакомандой дружно решили, что новый сезон «Союзниц» — это золото, особенно сценарии. Выпуск про Екатерину Дашкову слушали, затаив дыхание. Удивительная судьба удивительной женщины не оставила нас равнодушными. Думаем, что не оставят и вас.
1: Зимой 1758 года в доме своего дяди Екатерина Воронцова познакомилась с великой княгиней Екатериной, будущей императрицей Екатериной II. Тридцатилетняя княгиня произвела на девушку такое яркое впечатление, что с момента этой встречи Воронцова практически влюбилась в старшую подругу. Их дружба будет сложной, непостоянной, но для юной Кати на всю жизнь. «Обе мы почувствовали друг
0: другу взаимную симпатию». И обаяние, всегда исходившее от великой княгини, особливо если ей хотелось привлечь кого-либо на свою сторону, было слишком сильным, чтобы наивное существо, коему не исполнилось и 15 лет,
1: не отдало бы ей навек своего сердца. Они обменивались книгами, стихами собственного сочинения, впечатлениями и мыслями о прочитанном. В свои письма к юной Екатерине великая княгиня подписывала «Ваш неизменный преданный друг». Как говорила сама Дашкова позже, в ту эпоху в России нельзя было найти и двух женщин, которые бы, подобно Екатерине Великой и ей, серьезно занимались чтением. На четвертом
0: месте подкаст «Ночные абажуры» фонда «Рывок». У ребят заметно сменился формат. Если раньше ведущие Денис и Юлия только читали эссе от слушателей подкаста на разные важные философские темы, то теперь еще и обсуждают их между собой, делятся собственными инсайтами и создают очень ламповую атмосферу. Сентябрьский выпуск о том, что такое предательство и как разные люди на него реагируют.
1: Юлия перед этим выпуском нашел интересную цитату из фильма «Место встречи изменить нельзя». Там герой Владимира Высоцкого говорит следующее в одной из мезонсен: «Если есть на свете дьявол, то он не козлоногий, рогач, а он дракон о трех головах. И головы эти — хитрость, жадность и предательство. И если одна прикусит человека, то две другие доедят его дотла». Юль, ну, хочется начать, наверное, с определения. Мы столкнулись с тем, что у всех очень по-разному воспринимается предательство – как ты могла определить предательство какими словами? Что это такое все-таки?
2: Ну, когда я занималась этим вопросом, смотрела, безусловно, какой термин слово предательство есть в Википедии, единственное, что у меня, наверное, зацепило, что это антоним слова ⁇ верность ⁇ Соответственно, предательство трактуется таким образом, когда человек не верен, не верен своему слову, не верен своему действию, не верен поступку или другому человеку. И, возможно, он присягал на эту веру или давал клятву или какое-то свое обязательство для того, что он будет нести эту верность, но он ее предал и поступил каким-либо другим образом.
0: На третьем месте подкаст «Недетские вопросы» фонда «Солнечный город». Сентябрьские выпуски, как всегда короткие, но очень информативные, получились о важных кризисных семейных ситуациях, отъезде старших детей из родительского дома и появлении в семье приемного ребенка. Нам в благосфере очень нравятся подкасты на вечную детско-родительскую тему, которые помогают наиболее деликатным и здоровым образом разрешить непростые ситуации и остаться друг для друга по-настоящему близкими людьми.
1: Это тоже является кризисом, потому что меняется состав семьи, и в этой ситуации есть три стороны, которые подвергаются кризису. Это тот ребенок, который уезжает, это родители, которые остаются без старшего ребенка, и это младшие братья и сестры, которые остаются в семье уже в неполной. К этому обязательно важно готовиться. Во-первых, родителям важно знать, что их задача в этом и заключается, чтобы дать ребенку образование до 18 лет вырастить, и это абсолютно нормально, когда... Взрослые дети из дома уезжают.
0: Второе место занял подкаст «Жизни и диагноз» благотворительного фонда «Острова» с выпусками о том, как распознать депрессию у себя или у ребенка. Несмотря на то, что подкаст выходит в первую очередь для людей с муковисцидозом, нам показалось, что тема эта важна и нужна всем, потому что депрессия не делает различий и может случиться с каждым. Послушайте эти эпизоды «Жизни и диагноза», чтобы знать о симптомах депрессии и оставаться в безопасности.
1: Если вдруг у вас ребенок начал ходить весь вот замотанный в какую-то непонятную одежду и в том числе с длинными рукавами, там тоже может быть самоповреждение, расцарапанное все, или очень часто говоришь, что вот была у подруги там кошка, расцарапанное или тоже порезанное. Причем порезы ножом, канцелярским ножом, они не обязательно должны быть глубокие и поперек, вот когда как для суицида, они могут быть вдоль. То есть там смысл не добраться до каких-то жизненно важных органов, там смысл сбросить напряжение и почувствовать свое тело. И причина там в очень агрессивном состоянии, который ребенок не знает, как реализовать. И вот это существует, как правило, в рамках депрессивного состояния. То есть, чтобы ребенок начал себя так вести, оно должно уже существовать. Поэтому, если вы что-то такое заметили, значит, начинаете с ребенком об этом разговор, тестируете, ведете к врачу и так далее. А на первом месте подкаст в конце
0: концов фонда Адвита. Нас совершенно очаровало гостья сентябрьского выпуска Катя Овсянникова, директор Хосписа на дому. И дело не только в трогательных и удивительных историях сопровождения пациентов в конце жизни. Нам просто показалась близка жизненная позиция Кати, потому что она искренняя и человечная, а ее труд достоин уважения. Поздравляем коллег с
2: первым местом в чарте. Вы знаете, там было очень много как раз-таки вот этих маленьких моментов радости, как живет семья. Фонд Веры называет это счастьем. Вот там было много счастья, но самое удивительное, мы все были в шоке, потому что ни разу не было прорыва хоть какого-нибудь тягостного симптома. Он ни разу не был не под контролем. Просто я помню Аню, которая ходила и говорила: Я вижу по тому, что происходит, что это последние дни жизни, но у нее ничего с ней не происходит. То есть и за это время ни разу она все время была там в стабильном состоянии с точки зрения у отек, мозга был, с точки зрения вот физиологии, она была в состоянии постоянно. Мы даже вынесли этот случай на клинический разбор. В хосписе есть такая практика, где самые сложные случаи мы выносим на разбор с Ольгой Сетровой, это главный врач Самарского хосписа, Арифом Ибрагимовым, это главный врач Центра палеотерапевной помощи в Москве. И мы вынесли, потому что мы не понимаем, что и Ольга Васильевна тогда посмотрела на нас, и сказала, «Поздравляю, вы впервые купировали симптомы вовремя, заранее. То есть вы предполагали, перспективно, что будет разверваться, и как вы это все купить. То есть это получилось. Поздравляю, у вас просто первый успешный медицинский кейс сопровождений. И благодаря этому там была и любимая музыка, там была и елка в комнате. Это был конец прошлого года.
0: Желаем нашим победителям успехов и, конечно же, ждем новых выпусков их подкастов, а также напоминаем вам, что если вы НКО и тоже записываете свой подкаст, вы всегда можете отправить заявку, чтобы мы вас добавили в базу чарта и каталог подкастов НКО. Каталог и форма для заявки доступны на сайте нашего феста подкастов, который называется точно так же, как и чарт «Иди на звук». Ссылку мы обязательно оставим в описании. Кто уже вошел в каталог, могут на себя полюбоваться и послушать коллег. Кто пока еще не добавлялся, обязательно дерзайте. И мы, конечно, тоже будем следить за вашими успехами. Кто знает, может быть, уже в следующем месяце вы тоже окажетесь в пятерке лучших подкастов чарта «Иди на звук». Спасибо большое за внимание и всем пока!